0: Frits Bezorgdienst Keteren toogt haar Darkstore in Amsterdam om tot een supermarkt. En PostNL biedt al haar postbezorgers een vast contract aan... Hopelijk om de december kerstdruk te beteugelen. We gaan het allemaal bespreken in het ondernemerspanel met vandaag Daan Werppel, CEO en oprichter van de deelplatform PeerBee. En Marleen Evertsco, CEO en medeoprichter van fintechbedrijf NXChange. Welkom allebei.
1: Dankjewel, goedemiddag.
0: Laten we maar eens beginnen met jullie eigen nieuws. Marleen, wat is jouw eigen nieuws?
2: Ja, ons eigen nieuws is dat Bierbrouwerij Frontaal um, de komende week live gaat met de eerste private market op BondEx, het uh, zusterplatform van NXChange. En daar ben ik ongelooflijk trots op, want dat heeft heel veel voeten in aardig had om dat uh, te kunnen realiseren. En dat betekent dat ze een... 5.000 aandeelhoudertjes van Bierbrouwerij Frontaal met elkaar kunnen gaan handelen. Uh, Oké, okay, nou, wat voor bier- Bierbrouwerij is dat? Bierbrouwerij Frontaal is uh, ja, uit, uh, uit Brabant. Uh, een lokale Bierbrouwerij die vorig... nou eigenlijk dit jaar nog uh, uh, geld op heeft gehaald... bij haar community. Mm-hmm. Dat succesvol heeft gedaan. En uh, ja, inmiddels zo'n grote groep van aandeelhouders heeft gecreëerd. Ja, die moeten natuurlijk ook in en uit kunnen stappen. Ja. En, uh, en
0: nu is nou, er een platform.
2: En nu is er een platform wat... Niet publiek is, maar het wel mogelijk maakt om handel mogelijk te maken tussen die aandeelhouders. Dus dat, uh... En daardoor kunnen ze groeien ook? En daardoor kunnen ze waarschijnlijk weer groeien. Zullen ze waarschijnlijk nieuwe kapitaalrondes aankondigen? Dus uh, ja, echt een mooie stap voorwaarts, die uh, tot op heden, voor zover ik weet, nog niet in deze vorm staat. Dus ik ben er mega trots op.
0: Oké, okay, Daan, wat is jouw eigen nieuws?
1: Ja, ik heb het het niet doorgaan van de beursnotering van bol.com meegenomen. Ja, werd gistermiddag bekend. Ja, werd gistermiddag bekend. Het Moet Uh, nog
0: officieel bekend gemaakt worden, moet ik er nog bij zeggen.
1: Oh ja, dus het het is nog een gerucht. (laughs) Ik zie dat ze gekrompen zijn het afgelopen kwartaal met 7%. En dat in dezelfde week is Booking uh, heeft aangekondigd... dat ze 99% gegroeid zijn ten opzichte van vorig jaar. Uh, WeWork zit weer net zo vol als voorheen. En uh, Een van mijn adviseurs die uh, duidde het als een post-COVID-inversie. Dus alle bedrijven die het, het eerst... Niet. Het is allemaal weer omgedraaid. En uh, ik, als ondernemer vind ik dit zelf wel spannend... want dit creëert natuurlijk heel veel onzekerheid in de markt. Iedereen zit een beetje yeah, af te wachten van... waar gaan we nou in investeren? Ja. Mm-hmm. Dus niemand doet iets. En wie is zometeen de winnaar? Inderdaad, wat voor tijd krijgen we? Wie is de winnaar? En ik had gisteren al een investeerder aan de telefoon die zei: Ja, we willen heel graag investeren. Maar onze eigen investeerders hebben niet in het fonds geïnvesteerd dit kwartaal. Dus ja, we we, we hebben niks. Dus iedereen zit een beetje af te wachten en een beetje rond te kijken.
2: Wat denk je zelf, Daan? Ik ben benieuwd.
1: Ja, ik vind het, ik vind het heel uh, moeilijk in te schatten. Ik zag J- Jason Calacanis is een uh, investeerder uit Silicon Valley... die heel vroeg in Facebook en Uber heeft geïnvesteerd. Uh, die gaat eigenlijk tegen de boodschap in die nu veel, die nu veel hoort. En dat is namelijk, nou, deze zomer zijn mensen even aan het afwachten... maar oh. dan het laatste kwartaal komt het allemaal weer goed. Hij zegt, nee, dit kwartaal laatste kwartaal komt het ook nog niet goed. Ja, je, je ziet ook inderdaad dat er meer,
0: minder geld beschikbaar is... dat de investeerders toch een beetje afwachtend zijn... maar dat komt dus hierdoor. Ze willen eerst even kijken, wat, welke tijd gaan we tegemoet? Op wie moet ik... Eigenlijk Gaan winnen.
1: Ja, wat zijn, wat zijn de nieuwe succesvolle bedrijven nu. En er zijn ongetwijfeld nog een heleboel andere financiële uh, dingen die hiermee te maken hebben. Inflatie en energieprijzen en weet ik het allemaal. Ja. Maar ja, de, ja, er is gewoon heel veel aan de hand. Nou, het is weet. ook echt ja. wel
2: ontzettend moeilijk. Ik bedoel, aan de ene kant zie je natuurlijk hoge inflatie en van alles gebeuren in het landschap. Aan de andere kant zie je ook die markt die zich steeds sneller weer herpakt en gewoon zegt. Nou we gaan gewoon door. Mm-hmm. Dus uh, ja, ik merk zelf dat, dat wij uh, bijvoorbeeld met Gold Republic echt al een aantal keer naast hebben gezeten, dus ik denk van ja, nu gaat het echt glijden. En dan zie je toch weer die, dat opportunisme van die markt die dan doorpakt. En dat vind ik nu heel spannend, want ik ben zelf niet heel positief over wat er gaat komen. Nee. En toch denk ik van nee, je moet echt een breed vizier blijven houden. Je moet er van elke kant blijven kijken, want het kan echt alle kanten op gaan.
0: Laten we het gaan hebben over het uh, ja, model van de flitsbezorgers, want er kwam een bom onder te liggen. Naar de gemeente Amsterdam meerdere bezorgdiensten sommerden om hun dark stores, ja de mini distributiecentra overal in het centrum, te sluiten. De Turkse bezorgdienst Kater komt nu met een oplossing: ze openen gewoon een eigen supermarkt. Ja, jullie uh, wonen allebei in Amsterdam, gevestigd in uh, Amsterdam. Maken jullie ook wel eens gebruik van uh, flitsbezorgdiensten?
1: Ik heb dat één keer gedaan, geloof ik. Waarom maar één keer? Ja, ik woon vlak bij een supermarkt. Uh, dan is gaad, decadent bedoel je dat je dan... dan toch meestal <laughs> gewoon maar zelf halen. En, ja. en voor als ik meestal plan ik mijn boodschappen ook verder vooruit. Dus ik, ik gebruik uh, de niet flitsbezorgers wel regelmatig, maar dan ha- heb ik een hele bak met boodschappen in Onderwijs één week, keer. Boodschappen komen dan ineens langs ja. Maar alleen.
2: Ja, nee, ik, uh, ik heb vanochtend nog uh, vier pakken te laten. Oh ja. Dus Binnen tien minuten ook. Binnen ook? tien minuten stond ja. het er. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook een supermarkt om de hoek. En normaal gesproken doe ik ook zelf boodschappen. Alleen soms dan heb ik honderdduizend en dingen die ik tegelijk moet doen. En ik vond het toch wel Schotmer, bijzonder handig dat als het kattengrint op is... dat het ook inderdaad een paar minuten later op de stoep staat. Omdat je
0: dan misschien weg moet en dan denk je... van nou Ik had het gewoon simpelweg niet
2: gered, anders zo so simpel is het.
0: Nee, zo kan het inderdaad gaan. Maar hoe kijken jullie aan tegen de kritiek op die flitsbezorgdiensten?
1: Ja, als mensen daar echt overlast van hebben... dan uh, moet daar iets aan veranderen natuurlijk. Uh, Wat ik wel een beetje teruglees in de de commentaren van de flitsbezorgers... is dat ze zeggen, ja, maar we we willen het ook aanpakken. Maar uh, de dialoog wordt niet met ons aangegaan. Uh, Er wordt meteen juridisch een uh, een stop opgezet.
0: Dat er geen darkstores meer mogen zijn. Maar ja, die moeten natuurlijk uh, uh, voorraden hebben. Dat moet er allemaal naartoe. Dat gebeurde eerst meerdere keren per dag. Ze zijn het al aan het terugbrengen. Zodat er niet uh, heel vaak weer die bevoorrading plaatsvindt ook.
1: Ja, ja, Dus ik, kijk, als ze dat goed doen, dat moeten ze, natuurlijk, ze moeten ervoor zorgen dat die buurt er geen overlast van heeft. Dat geldt volgens mij voor iedereen die onderdeel is van een buurt. Dus ze moeten een goede buurtbewoner zijn. Uh, als, maar als ze dat doen, dan uh, mogen ze wat mij betreft in een buurt zitten. Maar ja, ja,
2: dat... ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik vind het toch wel weer best wel een vorm van overregulering. En blijkbaar is er behoefte aan deze bezorgdiensten. Ik heb het vandaag ook even rondgevraagd op kantoor. Wie maakt hier nou echt gebruik van? En Eigenlijk iedereen. Mm-hmm. Um, en ik, nou, je ziet ook het hier, die, dat is echt ondernemerschap. Dus die zoekt daar een oplossing voor. En ik kan me niet voorstellen dat er geen oplossing is... om het en te kunnen laten bestaan... en het op een goede manier op te lossen voor de buurt. Want dat nou kan ja, ik wel d- voorstellen.
0: D- dit zou dan een oplossing kunnen zijn. Want zij over een oude darkstore om de, tot een supermarkt te zetten. Precies. Ja, hier kan de buurt ook, uh, ook naar t- toe. Is dat een slimme zet?
1: Ja, ik denk dat in ieder geval, uh, hè, ze worden nu met uh, de, de regeltjes om de oren geslagen. Uh, nou ja, dan gaan ze aan de regeltjes voldoen. En maar ja, dan, dan dan je ja moet moet ja, ook toestemming het... voor vragen, toch, om een supermarkt te beginnen. Mag je mag ook niet zomaar Volgens mij stond supermarkt. dat dus al in het bestemmingsplan, dat ze retail mochten zijn. Dus daarom doen ze dat nu. Da- daarom denk ik dat die dialoog aangaan beter is. Want dan ga je niet op de regeltjes uh, alleen maar uh, zitten. Maar dan ga je kijken, kunnen we het echt oplossen voor, voor de buurt? Want dat is natuurlijk uiteindelijk het probleem. Uh, ja, en als je dan zomaar een regel erbij pakt... waardoor het niet mag... maar waardoor je eigenlijk niet de echte, het echte probleem benoemt... Uh, ja, dan kan ik me ook voorstellen dat je, dat je uiteindelijk... dan weer tot dit soort ja, re- reactie tegen reactie, uh, situaties komt... waarbij je het niet echt oplost.
0: Ja, maar krijgen we nu meer uh, supermarkten hier in Amsterdam... omdat er uh, meer uh, flitsbezorgers met een supermarkten zullen komen... om alle kritiek een beetje voor te zijn?
2: Nou, dat, ook dat zou uh, vast wel weer met nauwlettend gevolgd worden. Ehm... Uh, nou ja, ik denk, ik denk dat het gewoon altijd een vorm van vraag en aanbod is. Als er vraag naar is, als wij behoefte hebben aan die snelle bezorging... Um, dan zullen wellicht niet meer supermarkten bijkomen... en zullen wel meer bestaande supermarkten misschien... met bezorgdiensten van deze... Ja, online aanbieders gaan samenwerken. Maar dan moet je toch
0: ook een beetje gaan kijken wat voor overlast het geeft. Ik bedoel, de toeristen die hier naartoe komen... die spenderen ook. Ik bedoel, het is goed voor de economie. Maar ja, je hoort ook iedereen klagen over de rolkoffertjes. En mogen er alsjeblieft weer iets minder zijn. Dus ik ik bedoel, moet je je overal aan toegeven. Ik
1: snap wel dat Amsterdam een beetje in de de stress schiet. Want ze zijn natuurlijk bij Airbnb uh, rijkelijk laat geweest. En uh, dan zie je dat het echt hele negatieve effecten kan hebben... op de stad en op de prijzen van huizen en noem maar op. Uh, Ik denk wel dat ze nu misschien iets te snel... In de paniek schieten, maar doen ze dat
0: misschien ook wel omdat ze misschien bij Airbnb te laat waren? Dat ze dan dat nu dat ze dan nu denken: zo van uh, we willen al die problemen voor zijn. We gaan nu inderdaad, uh, nou
2: ja, dat, dat is natuurlijk ook wel de functie van zo'n stad. En, en daarom ben ik het met Daan eens: van ga ga met elkaar het gesprek aan en kijk hoe je het echt structureel kan oplossen op de lange termijn. Want het zijn wel nieuwe modellen, um, ja, waar blijkbaar behoefte aan is en om het dan helemaal de nek om te draaien... Ja, ja, en zeggen dat mag niet meer bestaan. Maar er nou. zit natuurlijk
0: ook heel veel investeringsgeld achter. Hè? Moeten zij ook niet heel snel groeien, ook al die flitsbezorgdiensten?
1: Daar zit uh, wel het nodige geld achter, ja. Ik ja. denk dat daar flink druk op zit. Ja. Als je hoort hoeveel ze hebben opgehaald... dan uh, kunnen die niet uh, even stil gaan staan en uh, even rustig aan doen. Ja, maar uh,
2: wat heeft dat met deze discussie te maken? Het gaat toch oh, ja, over... Kijk, dat heeft,
0: uh, ja, maar dat heeft er natuurlijk ook mee te maken... omdat je dus juist uh, flink moet groeien. Dus moet je misschien ook meer dark stores, moet je ook meer klanten, moet je misschien sneller uitbreiden. Ja, kijk, het, het, kan er, het kan er wel voor zorgen
1: nee. dat, je, hè, dat, je, dat je misschien wat meer risico's neemt en wat minder uh, rekening houdt in het begin. Ja, dat, dat kan, ja. Dat, er zijn meer. Hè, als je snel schaalt, maak je ook meer uh, fouten. En die moeten uh, ja, moet ook worden opgelost. Maar ja, dat, dat zijn de modellen uh, die, uh, die start-ups uh, vandaag de dag moeten hanteren, willen ze nog een beetje investeringsgeld ophalen.
0: Oké, okay, we zitten midden in het ondernemerspanel.
1: BNR, Nieuwsradio, Zaken doen, Edwin Mooibroek
0: ben ondernemerspanel vandaag met Daan Werderpol, de CEO van deelplatform Peerbee. En Marleen Evert, CEO van fintechbedrijf N-Xchange. Ja, Van het bezorgen van de boodschappen gaan we naar de, de postbezorgers. Want PostNL die biedt al haar postbezorgers een vast contract aan in de strijd tegen het personeelstekort. En ze hopen daarmee dat alle kerstkaarten zo meteen ook allemaal bezorgd kunnen gaan worden. Een goed idee van PostNL?
1: Ja, ik uh, denk het wel. Ik, uh, ik vind eigenlijk dat uh, al die mensen die maar ZZP'er uh, zogenaamd zijn, terwijl ze een, uh, een baan doen uh, of een baan hebben waarbij je echt kan afvragen of je dan echt ondernemer bent, ik vind dat eigenlijk niet zo chic. Ik vind dat bedrijven die, die daar gebruik van maken. Uh, Eigenlijk moeten die gewoon allemaal vaste contracten aanbieden. Ja, bij, posten,
0: bij, bij de postbezorgers waren het voornamelijk tijdelijke contracten allemaal. Het waren allemaal tijdelijke nee, contracten. Nee, bij, en ik dacht bij, dat ZZP'ers ja, ja, gaan we ook. Maar ja. bij de pakketbezorgers, daar, daar zijn het voornamelijk dan ZZP'ers inderdaad ook.
2: Ja, ja oh, ze krijgen ja. nu een vast contract. Ze krijgen ja. nu
0: een vast contract. Ja,
2: ik, ik vind het echt waanzinnig. Ik ben hier heel erg blij mee. En ik ben ook blij dat... En ik schrok eigenlijk. Want aan de ene kant... Um, ze kondigen niet alleen het vast contract, aan, maar ook een uh, salarisverhoging las ik. Echt, uh, nou, dat, dat is echt... Um, nou, ik vind dat gewoon een stap vooruit. Dat is echt nadenken over je personeelsbestand en hoe ga je daarmee om. En maar het zeker... is ook een beetje
0: om personeelstekort op te lossen. Ja, uh,
2: ja, Want je kunt ook niet verwachten als je echt het onderste van het onderste... Um, uit deze mensen weet te persen, dat, dat het dan maar goed blijft gaan. Dat zien we op Schiphol terug. En ja, ik denk dat personeel slim is en daarin vooruit denkt en de juiste stappen zet. Ik dacht alleen wel van jeetje, 10,71 euro per uur. -hmm. Hoe ga je daar in godsnaam van rondkomen? Nou
0: ja, wat wat PostNL zegt van het is een bijbaan. Het is een bijbaan voor studenten en het is een bijbaan voor AOW'ers. Het is is ook niet langer dan 15 uur. Langer kan kan ook niet, omdat die wijken vaak niet uh, groot genoeg zijn. Binnen die 15 uur moet je gewoon die post bezorgd hebben.
2: Ja. Nou ja, in ieder geval. Dus ik ben er blij mee. Ik, uh, ik vond het, uh, ik vond het nou, een hoe, hele hoe, goede ontwikkeling.
1: Hoe deden ze dat hiervoor? Dan werd het dan na twee verlengingen werd iedereen er weer uitgeknikkerd. Ja, dat waren
0: dan uh, tijdelijke contracten en nu, uh, nu die tijdelijke contracten, uh, die krijgen dan uh, inderdaad nu een vaste baan. Er waren ook wel mensen hoor die al een vaste baan krijgen en mensen die nu opnieuw worden aangenomen, die krijgen ook een, uh, ook een vast contract. Maar ja, vooral uh, bij de pakketbezorgers, zoveel jaren geleden natuurlijk veel zzp'ers. PostNL ligt nu ook onder vuur omdat het niet helemaal goed gaat bij onderaannemers. Ze hebben nu niet zoveel zzp'ers. Meer, maar het gaat allemaal via onderaannemers. Ja, we hebben natuurlijk jarenlang die trend gezien hè, van flexibilisering op de arbeidsmarkt. Wat, wat vinden jullie daarvan? Is dat een goede zaak?
2: Nou ja, wat ik al zei, ik denk dat we gewoon. Ik, ik denk dat we zien dat, dat blijkbaar niet zo goed werkt. Uh, ik ben zelf een groot, groot voorstander van goede contracten bieden aan, 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 ja, aan een goed werkgeverschap uh, tonen. Wat misschien wel beter georganiseerd zou kunnen worden. Dus hoe ga je om met ontslagrecht, et cetera, als iemand niet functioneert. En dat, is, dat, zou, dat zou een ander geluid kunnen zijn, waardoor meer bedrijven dat ook kunnen bieden. Want je gaat natuurlijk wel een, een langere termijn commitment aan waarbij je. Onder, in de omstandigheden van Nederland, dan ja, wordt het ook vrij lastig om weer afscheid van iemand te kunnen nemen. Als dat, uh...
0: Ja, zou, zou dat misschien ook een groot gevaar kunnen zijn voor PostNL? door al die mensen die dat inderdaad een vast dat contract bieden? Dat is zeker iets waar
2: PostNL over nagedacht zou hebben. Ja. Ja.
0: Ja. ja, daar moet je wel rekening mee houden natuurlijk, als je iedereen een vast contract biedt.
2: Ja, dan, dan wordt
1: het een stuk lastiger om nog afscheid te nemen. Maar ja, ik denk dat de situatie daarvoor dus was... Dat, ze dan, dat er mensen eigenlijk uitgestuurd werden die misschien prima werk deden... waarvan ze dachten, ja, daar zitten we er zo meteen aan vast. Ik, ik hoorde dat soort verhalen ook wel bij supermarkten. Dat, uh, dat het twee contracten is, en dan uh, mag je weer uh, een andere baan gaan zoeken, want uh, dan word je te duur uh, en te, te riskant. En dan kunnen ze yeah. ja, ik vind dat ondernemersrisico wat, wat op die manier wordt afgewendeld op een, op een medewerker, dat vind ik dus niet netjes. Ik vind dat het
0: je vindt dat het in de supermarkt bij de postbodes niet kan.
1: Nee, ik vind dat zijn niet beroepen waarvan ik denk van ja, dan sta je financieel zo sterk weet je wel, dan kun je wel even een paar maanden uh, op je spaargeld uh, teren als je even, even geen werk hebt. Ja. Dat is uiteindelijk. Uiteindelijk uh, zijn dat mensen die, die, die dan toch waarschijnlijk een beroep moeten doen... op onze collectieve voorzieningen als die ontslagen worden. Die, die eigenlijk dat vangnet niet hebben. Die, uh, ja, nee. Hey, uh, volgens mij moeten echte ondernemers zijn. Uh, die mogen uh, ondernemersrisico lopen. En, maar dat moeten ze dan volgens mij ook zelf voor kiezen. Dat je zegt, ik wil dat.
0: Maar ja, die trend zie je toch ook wel. Ik bedoel, Er zijn steeds meer jongeren. Die willen eigenlijk ook helemaal geen vaste baan meer. Die willen ja. ook graag als uh, ZZP. Je ziet het nu overal. ZZP-doktoren, ZZP-leraren.
2: Nee, maar dat... Dat is volgens mij, volgens mij wordt keuze nu geboden uh, bij PostNL in ieder geval. Ja. Dus, dus laat degene die dat dan graag wil, uh, laat die daar dan ook voor kiezen. Dat ja. vind ik wat anders.
0: Want werken jullie zelf veel met zzp'ers?
2: Bij ons heeft iedereen een vast contract. Uh, je gaat een proefperiode in. En als ze daarna niet 100% van overtuigd zijn... dat iemand echt past binnen ons team... dan nemen we of afscheid of ze krijgen een vast contract. Er zit echt niks tussen.
0: Nee, ze kunnen, maar ze, ze mogen zelf toch ook wel kiezen? Ze mogen zelf kiezen, uiteraard. Nee, maar maar vanuit, als Of als zelf ZZP'en doorgaan, dat kan ook wel? Nee,
2: nee, bij ons is het echt... je bent onderdeel van het team. En dat betekent dat, we, dat, we, dat het ook zo voelt. Uh, ja, dat, uh... En waarom
0: is dat dan? Waarom geen ZZP'ers meer dan?
2: Um, het past beter bij, uh, bij onze branche. Ik denk dat uh, het werk wat, wat mensen doen, daar, daar zit een behoorlijk stuk opleiding aan vast. Uh, je investeert veel in de werknemers. Um, en ja je gaat echt een langere termijn relatie aan. De meeste mensen die bij ons werken, zitten al 5, 6, 7, 8 jaar zelfs. Mm-hmm. En, um, en die doe je nou, ze, dan in dienst? En ze kunnen natuurlijk altijd weg. Ik bedoel, als werknemer ontslag nemen, dat is niet zo moeilijk. Maar nee. um, ja, als, als wij vertrouwen in die mensen, dan bieden we ze een vast contract. Ook omdat dat zeker voor starters vaak een middel is om wel een huis te kunnen kopen. Om ja, eigenlijk wat vastigheid te creëren naar de toekomst toe. En als je in iemand gelooft, ja, dan moet je dat gewoon doen, vind ik.
1: Dan. Ja, wij nemen eigenlijk ook iedereen in dienst die bij ons een vaste rol heeft. En uh, ZZP'ers, dan moet het echt tijdelijk zijn. Of iemand moet binnenkomen als uh, ZZP'er. Maar zelfs dan gaan we vaak op een gegeven moment over naar een een arbeidsrelatie. Het is een beetje uit eigenlijk. Wat mij betreft,
2: uh, ja... Ik denk dat het heel erg ligt wat, van, uh, wat voor ondernemingen je hebt... en hoe je, hoe je ingericht bent en wat voor dienstverlening je biedt.
1: Ja,
0: nou, We gaan nog even door over de band tussen de werkgever en de werknemer. Want uh, steeds meer uh, werkgevers uh, die stellen een klimaatbudget beschikbaar... voor hun uh, werknemers. Voor bijvoorbeeld zonnepanelen of een uh, warmtepomp. Blijkt dat onderzoek van de Nederlandse uh, werkgeversvereniging AWVN. Wat vinden jullie daarvan? Dat het een beetje secundaire arbeidsvoorwaarden worden?
1: Nou, hoe lang ik, uh, langer ik erover nadacht... Hoe, hoe beter ik het vond. Uh, we hebben nu te maken met inflatie. Uh, deze afgelopen maand meer dan 10 Dus eigenlijk als je geen loonsverhoging hebt gekregen... dan uh, heb je effectief minder loon. Mm-hmm. Uh, een groot gedeelte daarvan is natuurlijk de extra energie uh, die mensen ja. nu uh, moeten betalen. Dan kun je zeggen, nou dan gaan we je loon verhogen. En uh, dan, uh, nou ja, dan kom je in een soort he, van cyclus terecht. Want iedereen heeft meer geld, maar dan gaat die inflatie nog verder omhoog. Of je kan zeggen, we investeren in verduurzaming van je huis. Dan heb je minder kosten. Dan heb je effectief dus eigenlijk weer een hoger salaris. Want je, je houdt meer over, je kan meer doen. Uh, dus dit is volgens mij een fantastische manier om te verduurzamen en inflatie tegen te gaan. Beter dan een loonsverhogen?
2: ja 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 maar ja want in, in dit geval was het ook een lening die verstrekt werd mm-hmm. aan de aan de werknemers en ik heb het ook even getest uh, bij de mensen die bij ons werken en niet iedereen heeft natuurlijk een eigen huis waarbij je dat uh, zeg maar zou kunnen toepassen maar precies wat Daan zegt echt uh, ja, je moet iets ondernemen tegen die hoge energiekosten um, er zijn mensen is, hij is
0: dat de rol van de werkgever om dat te doen om een warmtepomp te financieren ja, om zonnepanelen te financieren
2: op onze stoel gaan zitten van juist ja, mijn rol niet dat werkt niet we moeten het toch met z'n allen aanpakken en of een nou overheid is, kijk, dit kunnen ondernemers doen. Die overigens die cashflow hebben om dat te kunnen bieden aan, ja. aan, hun, aan hun werknemers. Ik vind dat, ik vind dan, ja, waarom zou je dan zeggen, dat is mijn rol niet? Dat uh, je probeert toch met z'n allen eruit te komen.
0: Ja, maar toch als het over CAO-onderhandelingen gaat, de vakbonden die eisen nog vaak hoger loon. En die zeggen niet voorbeeld van, uh, geef elke werknemer een warmtepomp.
1: Ja, nou ja, daar moeten ze dan misschien toch nog een keertje over nadenken. Want dit is twee vliegen in één klap. Uh, dit is, als je dat echt goed doet, je kan die kosten van die energie opvangen en inflatie tegengaan en verduurzamen. Ja, dan weet ik niet of je dat moet vervangen door te zeggen. Nee, we willen gewoon hoger lonen en uh, laat de consequenties uh, maar, uh, maar komen. Je zou zo twee vliegen in één klap uh, kunnen hebben. Ja, la, de, pak de beste oplossing.
0: Nou ja, jullie zeiden net al, jullie hebben de meeste mensen gewoon in vaste dienst. Ja. Hanteerden jullie zelf ook uh, groene arbeidsvoorwaarden?
1: Ik, uh, ik, ga het, uh, ik ga er eens over nadenken. Ja, ik, nu ik uh, dit, dit nieuws gezien maar, heb. Maar, maar je hebt ja. ze nog niet? Ik heb ze nog niet, nee.
2: Wij hebben het in de vorm van fietsen gedaan. Um, en het heeft dit, ook dit punt heeft me echt wel aan het denken gezet. Um, ja, ik werd er echt wel... Ik dacht van, goh, dat is eigenlijk een heel... Hele vriendelijke manier om het, ja, als je wat, wat liquiditeit over hebt, om dat op een goede manier aan het werk te zetten. En het is echt een win-win-win situatie voor iedereen.
0: Ja, maar, maar, maar dan denk je bijvoorbeeld aan een lening voor een warmtepomp of zo. Maar bij sommige bedrijven worden ook, worden ook bedragen geschonken om bepaalde dat dingen zou ook te komen.
2: Ko- dus, dat uh, zou ook kunnen. Ja, dat zou ook. Uh, ja, wij zitten aan, aan hele, hele strenge eisen vast uh, als het gaat om bonusvormen, et cetera. Dus mm. wij zijn daar er heel erg in beperkt. En daarom zou een leningsvorm juist weer een uitkomst kunnen zijn voor ja. ons.
0: Dus de toekomst wordt uh, geen auto ja. van de zaak, maar een warmtepomp van de zaak?
2: Yes. Oké, okay. <laughs>
0: dank jullie wel uh, voor uh, jullie komst. Uh, Daan Witterpol, CEO en oprichter van de deelplatform uh, PeerBee. En Marleen Everts, CEO en medeoprichter van Vintechbedrijf en Exchange.